0: Michael hatte das heute wunderbar schon gesagt. Heute geht es um die letzten Worte von Jesus, die er am Kreuz gesprochen hat. Die letzten Worte von einem Menschen in seinem Leben. Und ich glaube, diese Worte sind von großer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du schon mal dabei gewesen bist bei einem Menschen, der vielleicht seine letzten Worte im Leben gesprochen hat. Vielleicht nicht die letzten Worte in seinem Leben, aber vielleicht die allerletzten Worte zu dir. Die letzten Worte von Jesus sind mehr als nur Worte, sondern sie sind eine Art Vermächtnis. Ein Vermächtnis ist genau das, was ich für andere hinterlasse. Ich habe mich gefragt, was wäre vielleicht mein ganz persönliches Vermächtnis? Wie sollen andere mich in Erinnerung behalten? Es kann vielleicht etwas Materielles sein, was ich an eine andere Generation weitergeben möchte. Manchmal ist ein Vermächtnis auch etwas Vorbildhaftes, Großzügigkeit oder Gastfreundschaft, also zu sagen, die Leute sollen mich in dieser Art und Weise in Erinnerung behalten. Aber vielleicht ist ein Vermächtnis auch eine Art Lebenserfahrung, die man weitergibt. Ich habe da so die, Ohren, äh, die, die Worte meiner Oma im Kopf, die sagt, Gott ist immer treu, Gott ist immer treu, darauf kannst du dich verlassen, Christoph, Gott ist immer treu. Vor zwei Wochen haben wir begonnen mit dem Vermächtnis der Vergebung zu den Worten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann haben wir von der großen Hoffnung gehört, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und in den kommenden Wochen werden wir weitere Worte der Verzweiflung, des Durstes, der Hingabe und auch des Sieges hören. Und heute sind es Worte, die wir in Johannes 19, die Verse 23 bis 27 lesen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr das gerne nachschlagen oder auch gerne im Hintergrund mitlesen. Da heißt es, die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war. Ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das losentscheiden, wer es bekommt. So sollte es sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagt er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Ich finde es ähm, sehr faszinierend. Am Anfang, da sieht man diese vier Soldaten. Sie teilten die Kleidung von Jesus in genau vier Teile. Jeder bekommt eins und es ist scheinbar ihnen egal, was mit Jesus passiert. Vielleicht haben sie in den letzten Tagen viele Menschen schon gekreuzigt. Es ist eine Art Alltagsgeschäft für sie. Aber dann kommt es zum Umschwung. Wir sehen plötzlich diese vier Frauen, die sich aus Jesus etwas machen. Sie stehen bei ihm. Das ist die Rede von der Mutter von Jesus, ihre Schwester. Maria, die Frau von Klopas. Maria aus Magdala. Und sie stehen bei Jesus. Sie sind nicht geflohen wie vielleicht die anderen Jünger, sondern sie stehen dabei. Im Text ist es hier nur so ein, so ein kleines Wort. Aber es hat eine große Bedeutung: dabei stehen, bei Jesus sein. Sie sind da, wo er so die letzten Schmerzen seines Lebens hat. Sie sind erst am Kreuz und sie wenden sich nicht ab von ihm. Seine Schmerzen sind greifbar nahe. Sie sind in Hör und auch in Sichtweite von Jesus. Und sie konnten sich nicht abwenden, weil Jesus derjenige ist, der sie liebte. Jesus lieben heißt, ich wende mich Jesus zu. Lasst uns an diesem Punkt das Festhalten und feststehen und sagen, Jesus ist unser Vorbild. Lasst uns bei Jesus stehen. Lasst uns ihn anschauen. Lasst uns da sein, wo Jesus ist. Und da ist genau unser Platz. Zuallererst ist unser Platz am Kreuz, unter dem Kreuz, genau da, wo er ist. Genau wie der Platz dieser Frauen, die in diesem Augenblick um Jesus trauern. So ist auch unser persönlicher Platz genau da am Kreuz, unter den Füßen von Jesus. Der Blick gerichtet auf das, was er für uns getan hat. Und plötzlich sehen wir das weiter. Jesus, der wendet sich den Frauen zu. Und Johannes nennt jetzt die Frau und einen Mann, der da sitzt. Wir sehen auf einmal einen Mann ohne Namen und eine Frau ohne Namen. Und diese Szene verändert sich ein bisschen. Plötzlich sind diese beiden Personen im Fokus. Und es ist doch sehr interessant, dass diese Personen hier irgendwie ohne Namen genannt werden. Also wir wissen zwar von der Frau, dass es die Mutter von Jesus ist, aber Johannes, der nennt, nennt nicht unbedingt den Namen hier in dem Ausspruch. Auch wenn es uns vielleicht so offensichtlich erscheint, dass es hier Maria ist. Und dann ist hier die Rede von dem Jünger, den Jesus liebte und über diesen Namen, über den wird so viel in der Bibel spekuliert. Ich glaube es tatsächlich, dass es immer Bedeutung hat, wenn Dinge mit Namen genannt werden. Also wenn zum Beispiel in der Bibel steht, anstatt Simon, Simon Petrus, dann hat das eine Bedeutung, dann will der Autor etwas sagen. Aber ich glaube, genauso ist es, wie Namen genannt werden oder bewusst eingesetzt werden, dann hat es auch Bedeutung, wenn der Name hier plötzlich nicht erwähnt wird. Das ist ganz interessant. Das Johannes-Evangelium, das ist eine Art Kunstwerk. Alles hat irgendwie eine Bedeutung in diesem Buch. Und deswegen lasst uns mal für den Moment schauen, wo diese Namen noch auftauchen. Sie tauchen nämlich ein paar Kapitel vorher auf. Es ist quasi die Vorgeschichte, um das zu verstehen, was da am Kreuz passiert, um diesen Satz zu verstehen. Das einzige Mal, dass wir die Mutter Jesu Maria entdecken, sehen wir in Johannes 2, bei dem großen Hochzeitsfest. Und da heißt es, zwei Tage später fand in Kana eine Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer, euch, was immer er euch befehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihnen, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa getat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafana hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Mit der Mutter von Jesus und diesem Hochzeitsfest erzählt uns Johannes, dass Jesus zum allerersten Mal seine Macht und Herrlichkeit hier auf Erden sichtbar wird. Das ist quasi das erste Wunder. Etwas Neues hat, hat begonnen und das, das wird hier deutlich. Eine neue Zeit hat begonnen. Und das allererste Zeichen ist Wein. Das erste Wunder ist, Wasser wird zu Wein. Und es lässt uns gleichzeitig auch das Wunder erahnen, was Jesus tatsächlich später erleidet. Er stirbt für uns am Kreuz. Wein, das auf sein Blut deutet. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Jünger Jesu, den Jesus besonders liebte. Und auch er taucht kurz vor der Kreuzigung auf, beim letzten Abendmahl. In Johannes 13, da heißt es, ich versichere euch. Wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an, sie konnten nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnten sich jene Jünger so weit zu Hause hin, so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Mit dem Jünger, den Jesus hier liebte, und dem letzten Abendmahl erzählt uns Johannes, dass nun Gott in allem, was hier geschieht, dass er sich verherrlicht. Und das Zeichen ist Brot. Das ist nicht der Wein, sondern es ist das Brot. Wer Jesus aufnimmt, nimmt den auf, den er gesandt hat oder von dem er gesandt wurde. Und das ist ein Stück weit diese Vorgeschichte im Johannesevangelium. Aber das Spannende ist an Johannes 2 in diesem Hochzeitsfest und in Johannes 13, in diesem Abendmahl, ist, dass Jesus diese Begebenheit in einer besonderen Art und Weise zusammenführt. Er selber sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Worte, die auf das letzte Abendmahl blicken. Und wenn wir das feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, woher wir kommen, wer wir sind und wo wir auch eines Tages hingehen werden. Wir kommen aus der Gefangenschaft von Schuld und Tod, von diesem Zerbruch dieser Welt, den wir so spürbar merken. Aber wir sind frei in Jesus und wir werden teilhaben an dem Leben Gottes, das unsere Vorstellung von Leben sprengt. Das ist die Vorgeschichte dieser beiden Personen. Und jetzt treffen diese beiden Personen am Kreuz aufeinander. Und es ist doch interessant, eine Mutter, die am Kreuz steht und vielleicht sich an das Fest erinnert, an dieses erste Wunder, Und bei der sich das Wort erfüllt, dass ein Schwert durch ihr Herz gehen wird weil sie Jesus, das Wertvollste, ihre Familie, ihren Sohn verliert. Und das noch der Sohn, der jünger, äh, der jünger Jesu, der am Abend vorher noch dicht bei Jesus war. Und der wirklich merkt, Hey, es wird, wird das wahr, was ich vielleicht hier noch vor zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden erlebt habe. Und diese beiden Personen stehen ohne Namen am Kreuz vor dem Retter, vor Jesus. Und dann spricht Jesus sein Vermächtnis, seine letzten Worte. Jesus sieht sie an und sagt zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Jesus sieht sie beide an. Wie schaut er sie an? Fürsorglich? Hoffnungsvoll? Mitgefühlt? Im Glauben? Ich glaube, wenn Jesus diese Person anschaut, dann ist es nicht nur ein Sehen mit den Augen, sondern es ist vielmehr ein Kennen. Er kennt sie. Er liebt sie beide. Ganz natürlich, wie ein Sohn seine Mutter liebt. Und er liebt seinen Jünger. Er hat eine, eine geistliche Beziehung zu ihm. Und jetzt ist diese, dieses Vermächtnis da, diese Adoptionsformel, die es damals schon gab, eine Adoption, die hier ausgesprochen wird. Früher war es so, dass es bei der Adoption immer so war, dass die von den Eltern ausgingen, die gesagt haben, du bist jetzt mein Sohn oder du bist jetzt meine Tochter. Und dann war es offiziell. Aber hier ist es anders. Nicht die Mutter sagt, du bist mein Sohn oder der Jünger sagt, oh, du bist meine Mutter, sondern Jesus, der Gekreuzigte, der in dem Augenblick am Kreuz hängt, der schafft auf einmal Beziehung. Der lebendige Gott spricht und es geschieht. Er ruft Gemeinschaft in das Leben hinein. Nichts Dagewesene lebt. Schöpfung aus dem Nichts. Jesus schafft Gemeinschaft. Jesus schafft auf einmal Beziehung Und Jesus schafft auf einmal Familie Gottes. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, das ist keine natürliche Beziehung, keine menschliche Beziehung. Er sagt nicht, weißt du was, Mutter, das ist übrigens dein Sohn. Auf keinen Fall. Sondern er sagt, Frau. Er will seine Mutter gar nicht daran erinnern, dass sie vielleicht miteinander blutsverwandt sind, sondern es geht hier um eine ganz andere Beziehung. Sehr interessant dieses Prinzip, das sehen wir schon ein bisschen vorher in der Bibel, zum Beispiel in Matthäus 13. Da hat er seine Jünger darauf hingewiesen oder sozusagen vorbereitet. Und da sehen wir, wie Jesus auf einer Dienstreise unterwegs ist und dann wird er von seiner Mutter und von seinen Jüngern, äh von seiner Mutter und seinen Brüdern gesucht und wird darauf aufmerksam gemacht. Und dann sagt Jesus auf einmal wer sind meine Brüder? Wer ist meine Mutter? Und dann streckt er seinen Arm aus und sagt, ihr, und er spricht er zu den Jüngern, ihr seid meine Brüder. Alle die, die den Willen des Vaters im Himmel tun, sind meine Schwestern und Brüder. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes hat genau das im Sinn. Gemeinschaft mit denen, die zur Familie Gottes gehören. Frau, siehe deinen Sohn und siehe, das ist jetzt deine Mutter. Diese Gemeinschaft Jesu ist etwas, was wir sagen, das ist Familie. Es ist keine irdische Beziehung, sondern, es ist einfach, sondern Verbindung im Namen Jesu durch ihn selbst, weil er derjenige ist, der Familie schafft. Geistliche Familie. Es ist interessant zu fragen, Verlieren die beiden mitten im Sterben in Jesus vielleicht ihre Familie, vielleicht ihre Heimat? Nein, sondern hier eröffnet sich eine Familie. Durch sein Sterben am Kreuz wird ihre Familie in eine Dimension gehoben, die sie vorher nicht kannten. Verbunden durch Jesus als eine Familie. Und es sprengt vielleicht auch unser Denken von Familie es geht hier um Familie mit Brüdern und Schwestern im Glauben. Darum geht es. Lass uns den mal nachspüren. Lass uns das mal aufnehmen. Wir sind adoptiert in die Familie Gottes. Jesus ruft seine Mutter und seine Jünger in diese Familie hinein. Welch eine Ehre ist es, dass Jesus diese beiden in seine Familie hineinruft. Aber was zeichnet sie aus? Was, was würden Sie hier sagen, was, was haben Sie vielleicht gemeinsam Beide sind sie von Jesus geliebt und das haben sie gemeinsam. Und genauso du und ich. Beide stehen am Kreuz von Jesus und das dürfen wir auch. Wir dürfen uns unter sein Kreuz stellen. Und Jesus lädt auch uns ein, dieses Vermächtnis anzunehmen. Ich habe mich gefragt, Familie Gottes, was ist das denn im Kern wirklich? Was haben wir denn alle wirklich gemeinsam mit den Menschen, die jetzt vielleicht uns über den Livestream zuschauen, mit uns, die wir heute Morgen hier versammelt sind, mit Menschen weltweit, das sind genau, glaube ich, zwei Dinge. Selbst tief zu erkennen, dass ich Sünde, dass ich Schuld habe in meinem Leben. Und gleichzeitig aber dieses Wunder der Vergebung zu erfahren. Nicht nur ich, sondern auch du, wir. Und dann ist das Motto Herzlich Willkommen in der Familie Gottes. Menschen, die diesen Zerbruch der Welt erkannt haben, nicht nur von außen, sondern auch tief im eigenen Herzen. Herzlich Willkommen in der, in der Gemeinschaft von Sündern, die Vergebung in ihrem Leben erfahren haben. Manchmal ist diese Welt ja so komplex, dass wir versuchen, diese Dinge irgendwie voneinander zu trennen. Also wir sagen, schwarz oder weiß. wir sagen Leben oder Tod, wir sagen Sünder oder Heiliger. Aber Jesus, der macht hier deutlich sowohl als auch. Es ist ja interessant, dass Jesus am Anfang davon berichtet, von diesen vier Soldaten, die seine Kleider geteilt haben. Aber er setzt das bewusst in den Kontrast zu dem, was Jesus jetzt hier macht, dass er vereint. Er lädt uns ein in eine Gemeinschaft voller Sünder, die Vergebung erfahren haben. Er lädt uns ein in eine Gemeinschaft, die vielleicht so menschlich ist, dass wir manchmal daran verzweifeln und sagen, warum? Und die gleichzeitig so geistlich sein kann. Er lädt uns ein in eine Gemeinschaft, die, die nicht von dieser Welt ist und trotzdem mit beiden Beinen in dieser Welt steht, in Einheit. In Jesus vereinen sich diese zwei Dinge und ich glaube, er lädt uns auch ein, diese Spannung auszuhalten. Eine Gemeinschaft voller Sünder, die Gott als Heilige ansieht. Eine Gemeinschaft von Vergebung. Dazu lädt er uns ein. Ich habe mich gefragt, Jesus, wie wirst du wohl diese Worte gesagt haben? Ich glaube, Jesus hat diese Worte sowohl im Schmerz als auch in Vollmacht gesagt. Ich glaube, dass Jesus diese Worte voller Kraft und Herrlichkeit gesagt hat. Denn Johannes berichtet uns, dass diese Stunde am Kreuz, diese Stunde der Verherrlichung begonnen hat. Dass sie begonnen hat mit dem Zeichen von Wasser und Wein aus Johannes 2. Und jetzt zeigt sie sich hier in Wein und Blut. Und was schafft Jesus in dieser Stunde der Herrlichkeit? Er schafft das Wunder der Gemeinschaft. Er schafft das, was wir vielleicht manchmal nicht denken können. Wir denken entweder Leben oder Tod. Aber so eine Kraft liegt im Sterben Jesu, dass er uns teilhaben lässt am Leben Gottes. Lass uns das mal durch den Kopf gehen. So eine Kraft liegt im Sterben Jesu, dass er uns teilhaben lässt am Leben Gottes. Gemeinschaft in ihm und er in uns. Das sind die Voraussetzungen. Bei ihm stehen, ihn annehmen sich von ihm ansehen lassen, so wie die Frau und der Jünger das tun und seinen Willen tun. Und dann lesen wir in Vers 27, da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Von dieser Stunde an nahm er sie zu sich. Und es ist faszinierend, dieses Wort zu sich nehmen hat im Griechischen genau dieselbe Bedeutung wie das, was die Jünger am Abend vorher gehört haben. Wo es heißt, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt dem auf, der mich gesandt hat, zu sich nehmen, ist dasselbe, auf, dasselbe Wort wie aufnehmen. Und ich glaube, genau das ist doch genau das, was wir in der Familie Gottes machen, die Jesus uns gibt, einander anzunehmen, einander aufzunehmen, einander zu unterstützen. Was wäre... Ich habe mich gefragt, was wäre vielleicht die Grundlage, um einander anzunehmen. Und mir sind da drei Dinge eingefallen. Es ist ein, ein Herz voller Liebe und Gnade. Es ist eine offene Bibel, voller Worte des Lebens und der Wahrheit. Und drittens, es ist ein offener Kühlschrank. Gemeinschaft, einander annehmen. Ich glaube, viel mehr braucht es manchmal nicht. Es ist der Blick, Denjenigen ins Gesicht, dem es vielleicht gerade nicht gut geht. Einander annehmen heißt, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und es bedeutet vielleicht auch zu fragen oder sich hinterfragen zu lassen zum Wohle des anderen. Denn Gott möchte uns teilhaben an dem Leben von ihm und seiner Liebe. Wir wurden aus Liebe geschaffen, um auch Liebe zu üben. Und ich mag dieses Wort Liebe üben. Es muss nicht alles perfekt sein. Aber wir dürfen Liebe üben. Ich übe mich in der Liebe. Denn wir sind für diese Liebe geschaffen, die Liebe zu Gott, zueinander und auch zu uns selbst. Am Ende der Predigt möchte ich noch gerne einen Gedanken mit euch teilen. Mich, mich fasziniert es unglaublich und vorher ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber diese Gemeinschaft, die Jesus hier schenkt, die beginnt unter dem Kreuz. Die Gemeinschaft beginnt nicht da, wo sie irgendwo perfekt ist, wo alles läuft, sondern sie beginnt am Kreuz, wo er stirbt. Im Zerbruch von menschlichem Leid. Und das bedeutet auch, dass meine Aufgabe in der Familie Gottes, die gegenseitige Annahme, genau unterm Kreuz beginnt, bei Jesus selbst. Ich fange sie unter einem ausgestreckten Arm zu seinen Worten, aus der Vergebung heraus. Da beginnt Familie Gottes, mitten im Sterben von ihm. Jesu Vermächtnis, Gemeinschaft voller Vergebung und voller Liebe, Adoption in seine Familie herein, hinein, in den Zeichen von Brot und Wein. Und tatsächlich das ist es eigentlich kein neuer Gedanke, den Jesus hier irgendwie setzt, sondern wir entdecken das schon ganz am Anfang in der Bibel, dass es Gottes große Absicht ist, mit den Menschen in einer Gemeinschaft, in einer Intimität zu leben. Dass wir Gott vertrauen. Und am Ende der Bibel sehen wir auf einmal, ja, das wird hergestellt sein. Diese Gemeinschaft mit Gott wird eines Tages vollkommen sein. Perfekt. Wir lesen das zum Beispiel in Offenbarung 21, da heißt es, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keinen Schmerz. Und das, was einmal war, ist vorbei. Aber bis dahin, in dieser Zwischenzeit, steht Jesus mit ausgestreckten Armen da, vom Kreuz, und möchte uns in seine Familie adoptieren, möchte jedem Heimatlosen eine Heimat schenken. Und er sportet uns an, zur gegenseitigen Annahme und zum Liebe üben. Lasst uns mit diesem Blick auf das Kreuz schauen und ihn ehren. Möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass du als der Gekreuzigte, dass du das vollbringst, was wir manchmal in unseren menschlichen Bemühungen eben nicht schaffen, dass du Vergebung ermöglichst, Vergebung von Schuld. Und du lädst uns ein in diese Beziehung voller Leben. Und Herr, wir, wir bitten dich darum, dass du die Mitte bist, nach der wir uns richten. Sei du die Kraft, die in uns lebt. Sei du der Helfer, wenn wir vielleicht den Weg gerade nicht wissen. Und sei du auch das Ziel, auf das wir zugehen. Sei du der Herr, dem wir gehorchen. Und sei du die Liebe, die uns vollendet. Hilf uns, Herr, dass wir das verstehen, dass wir auch unter diesem Kreuz stehen. Und wecke in uns diese leidenschaftliche Liebe, die anderen genauso vergibt. Jesus, wir ehren deinen Namen. Danke, dass du der Herr bist.